0: capítulo 13 de la vida de rubén darío contada por él mismo de rubén darío esta grabación de librivox está en el dominio público 61 el gobierno nicaragüense nombró a vargas vila y a mí vargas vila era cónsul general de nicaragua en madrid miembros de la comisión de límites con honduras que nicaragua envió a españa siendo el rey don alfonso el árbitro que debía resolver definitivamente en el asunto en cuestión el ministro Medina era el jefe de la comisión, pero nunca nos presentó oficialmente, ni contaba, ni quería contar con nosotros para nada. Vargas Vila tiene sobre esto una documentación inédita que algún día ha de publicarse. El fallo del rey de España no contentó, como casi siempre sucede, a ninguna de las partes litigantes. Y eso que Nicaragua tenía como abogado nada menos que don Antonio Maura, la poca veniencia del ministro Medina conmigo hizo que yo me resolviese a hacer un viaje a Nicaragua. Hacía cerca de diez y ocho años que yo no había ido a mi país natal, como para hacerme olvidar antiguas ignorancias e indiferencias, fui recibido como ningún profeta lo ha sido en su tierra. El entusiasmo popular fue muy grande. Estuve como huésped de honor del gobierno durante toda mi permanencia. Volví a ver en León, en mi casa vieja, a mi tía abuela, casi centenaria, y el presidente Celaya, en Managua, se mostró amable y afectuoso. Celaya mantenía en un puño aquella tierra difícil. Diecisiete años estuvo en el poder y no pudo levantar cabeza la revolución conservadora, dominada, pero siempre piafante. El presidente era hombre de fortuna militar y agricultor mas no se crea que fue ese la reproducción de tanto tirano y tiranuelo de machete como ha producido la América española. Zelaya fue enviado por su padre desde muy joven a europa se educó en inglaterra y francia sus principales estudios los hizo en el colegio hoche de versalles peleó en las filas de rufino barrios cuando ese presidente de guatemala intentó realizar la unión de centroamérica por la fuerza tentativa que le costó la vida durante su presidencia celaya hizo progresar el país no hay duda alguna se rodeó de hombres inteligentes pero que como sucede en muchas partes de nuestro continente hacían demasiada política y muy poca administración los principales eran hombres hábiles que procuraban influir para los intereses de su círculo en el ánimo del gobernante esos hombres se enriquecieron o aumentaron sus caudales en el tiempo de su actuación política otros atlateres hicieron lo mismo. La situación económica en el país se agravó y las malquerencias y desprestigios de los que rodeaban al jefe del estado recayeron también contra él. Esto lo observé a mi paso. El descontento había llegado a tal punto en Occidente, cuando se creyó con motivo del matrimonio de una de las señoritas Celaya que el presidente entraba en connivencias con los conservadores de Granada, que había preparada en León para una próxima visita presidencial una conjuración contra la vida del general Celaya. Amigos míos, entre ellos principalmente el doctor Luis de Baile y don Francisco Castro, ministro de Hacienda, y el mismo ministro de Relaciones Exteriores, señor Gámez, pidieron al presidente la legación de España para mí. La unánime aprobación popular, el pedido de sus amigos y su innegable buena voluntad hicieron que el general Celaya me nombrase ministro en Madrid, pero no sin que tuviese que luchar con intrigas palaciegas y pequeñeces no palaciegas que hacían su sordo trabajo en contra. Y esto, a pesar de que la legación tenía un pobre y casi destoroso presupuesto que fue todavía mermado a la salida del señor castro del ministerio de hacienda dos. partí pues de nicaragua con la creencia de que no había de volver nunca más pero había visto florecer antiguos rosales y contemplado largamente en las noches del trópico las constelaciones de mi infancia la familia Darío estaba ya casi concluida una juventud ansiosa y llena de talento se desalentaba por lo desfavorable del medio y se sentía soplar un viento de peligro que venía del lado del norte cuando llegué a París, la contrariedad del ministro Medina al saber que iba yo a sustituirle en su puesto diplomático de España, pues él era representante de Nicaragua en cuatro o cinco países de Europa, se exteriorizó con tal despecho que me juró aquel provecto caballero no volver a poner los pies en España me dirigí a madrid con objeto de presentar mis credenciales me hospedé en el hotel de parís y procuré que aquella legación con información de pobreza tuviese una exterioridad ya que no lujosa decorosa la prensa me había saludado con toda la cordialidad que inspiraba un reconocido amigo y queredor de españa Recibí la visita del primer introductor de embajadores, conde de pie de concha, nombre gentilísimo, y me anunció que el rey me recibiría enseguida, pues tenía que partir, no recuerdo para qué punto. A los tres días debía verificarse la ceremonia de la entrega de mis credenciales, y todavía un día antes andaba yo en apuros, porque no había recibido de París mi flamante y dorado uniforme. Felizmente me sacó del paso mi buen amigo el doctor Manrique, ministro de Colombia. Él hizo que me probara el suyo y me quedó a las mil maravillas. Y he allí, como el antiguo cónsul general de Colombia en Buenos Aires, fue recibido por el rey de España como ministro de Nicaragua, con uniforme colombiano. Su majestad el rey estuvo conmigo de una especial amabilidad, aunque en este caso todos los diplomáticos dicen lo mismo. Me habló de mi obra literaria, conversó de asuntos nicaragüenses y centroamericanos, demostrando bien informado conocimiento del asunto y dejó en mi ánimo la mejor impresión. Cada vez que hablé con él en el curso de mi misión, me convencí de que no es solamente el rey Sportman de los periódicos e ilustraciones, sino un joven bien pertrechado de los más diversos conocimientos y hecho a toda suerte de disciplinas. Una vez concluida mi conversación con el monarca... Pasé a presentar mis respetos a las reinas la reina victoria apareció ante mi vista como una figura de arte por su rosada belleza la pompa rica de su elegancia ornamental y hasta por la manera como estaba dada la luz en el estrecho recinto donde me recibió de pie y me tendió la mano para el beso usual ¡Cuán hermosa y rubia reina de cuentos de hadas hablé con ella en francés Todavía no se expresaba con facilidad en español y tras cumplimientos y preguntas y respuestas casi protocolares fui a saludar a la reina madre doña María Cristina, delgada y recta, con la particular distinción y aire imperial que reveló siempre la archiduquesa austriaca que había en la soberana española. Se mostró conmigo afable y de excelente memoria. Así, después del acostumbrado diálogo diplomático, me dijo que recordaba la ocasión en que en una de las ceremonias de las fiestas colombianas le había sido presentado por su primer ministro don Antonio canovas del castillo después hice mi visita a las infantas doña isabel acompañada de su inseparable marquesa de anajera hoy fallecida el excelente carácter de doña isabel su cultura y su llaneza, bien conocidos de los argentinos no ocultan el genio artístico que hay en ella y cuyo amor al arte supe en esa oportunidad y en otros posteriores por su conversación y por su museo la infanta doña luisa una linda orleans casada con el viudo don carlos delicada y fina aunque sportswoman airosa y vigorosa que va de cuando en cuando a bañar su beldad de sol a sevilla y la desventurada infanta maría teresa desventurada como su pobre hermana y tan desventurada como sencilla y bondadosa cuya muerte acaba de llorar toda españa me recibió en compañía de su marido el príncipe don fernando de baviera hijo de su tía infanta doña paz Doña María Teresa ingenuamente sufrió conmigo una equivocación, lamentable para mí. ¡Helas! Pues acostumbraba a representantes hispanoamericanos como los Wild, los Iturbe, los Cándamo, los Beistegui. Me confundió con esos millonarios y me habló de mi automóvil. Pobrecita infanta María Teresa. Al la infanta Doña Eulalia no la puede saludar, pues ya se sabe que es una parisiense y que reside en París. 63 en el cuerpo diplomático no sabiendo jugar al bridge y con el sueldo que tiene un secretario de legación en cualquier país presentable y con lo de la literatura y los versos hacía yo entre los de la carrera un papel suficientemente medianejo entre los embajadores disfruté la grata cortesía del fastoso britano sir maurice bunsen y la acogida siempre simpática y afectuosa del nuncio monseñor vico hoy cardenal mi único amigo verdadero era el embajador de francia porque era también amigo de las musas íntimo de mistral y autor de páginas muy agradables lo cual señores positivos no obsta para que actualmente sea director de la banque otomane en constantinopla a todo esto el gobierno de nicaragua preocupado con sus políticas se acordaba tanto de su legación en españa como un calamar de una máquina de escribir y ahí mis apuros no, no he de callar esto. Después de haber agotado de escasas remesas de mis escasos sueldos, que según me ha dicho el general Celaya tuvo que poner de su propio peculio, y cuando ya se me debía el pago de muchos meses, la nación de Buenos Aires, o mejor dicho, mis pobres sesos, tuvieron que sostener, mala, pésimamente, pero en fin, sostener, la alegación de mi patria nativa, la República de Nicaragua ante su majestad el rey de España. En fin, para no tener que hacer... Las de cierto ministro turco, a quien los acreedores sitiaban en su casa de la Villicorte, trasladé mi residencia a París, en donde ni tenía que aparentar ni gastar nada diplomáticamente. 64. La traición de Estrada inició la caída de Celaya. Este quiso evitar la intervención yanqui, y entregó el poder al doctor Madrid, quien pudo deshacer la revolución, en un momento dado, a no haber tomado parte de los Estados Unidos que desembarcaron tropas de sus barcos de guerra para ayudar a los revolucionarios. Madres me nombró enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en misión especial en México, con motivo de las fiestas del centenario. No había tiempo que perder, y partir inmediatamente. En el mismo vapor que yo, iban miembros de la familia del presidente de la república, general Porfirio Díaz, un íntimo amigo suyo, diputado don Antonio Pliego, el ministro de Bélgica en México y el conde de Chambrún, de la delegación de Francia en Washington. En La Habana se embarcó también la delegación de Cuba, que iba a las fiestas mexicanas aunque en la coruña por un periódico de la ciudad supe yo que la revolución había triunfado en nicaragua y que el presidente madrid se había salvado por milagro no diera mucho crédito a la noticia en la habana la encontré confirmada envié un cablegrama pidiendo instrucciones al nuevo gobierno y no obtuve contestación alguna a mi paso por la capital de cuba el ministro de relaciones exteriores señor sanguili me atendió y obsequió muy amablemente durante el viaje a veracruz conversé con los diplomáticos que iban a bordo y fue opinión de ellos que mi misión ante el gobierno mexicano era simplemente de cortesía internacional y mi nombre que algo es para la tierra en que me tocó nacer estaba fuera de las pasiones políticas que agitaban en ese momento en nicaragua no conocían el ambiente del país y la especial incultura de los hombres que acababan de apoderarse del gobierno resumiré al llegar a veracruz el introductor de diplomático señor nervo me comunicaba que no sería recibido oficialmente a causa de los recientes acontecimientos pero que el gobierno mexicano me declaraba huésped de honor de la nación al mismo tiempo se me dijo que no fuese la capital y que esperase la llegada de un enviado del ministerio de introducción pública entretanto una gran muchedumbre de veracruzanos en la bahía, en barcos empavesados y por las calles de la población, daban vivas a rubén darío y a Nicaragua y mueras a los Estados Unidos. El enviado del Ministerio de Instrucción Pública llegó con una carta del ministro, mi buen amigo Don Justo Sierra en que en nombre del presidente de la república y de mis amigos del gabinete me rogaban que pospusiese mi viaje a la capital y me ocurría algo bizantino el gobernador civil me decía que podía permanecer en territorio mexicano unos cuantos días esperando que partiese la delegación de los Estados Unidos para su país y que entonces yo podría ir a la capital y el gobernador militar a quien yo tenía mis razones para creer más me daba a entender que aprobaba la idea mía de retornar en el mismo vapor para la habana hice esto último pero antes visité la ciudad de Jalapa, que generosamente me recibí en triunfo, y el pueblo de Texelo, donde las niñas criollas indígenas regaban flores y decían ingenuos y compensadoras situaciones. Hubo vítores y músicas. La municipalidad dio mi nombre a la mejor calle. Yo guardo, en lo preferido de mis recuerdos afectuosos, el nombre de ese pueblo querido. Cuando partí en el tren, una indirecta me ofreció un ramo de lirios y un puro azteca. Señor, yo no tengo que ofrecerle más que esto y me dio una gran piña perfumada y dorada. En Veracruz se celebró en mi honor una velada, en donde hablaron fogosos oradores y se cantaron himnos. Y mientras esto sucedía, en la capital, al saber que no se me dejaba llegar a la gran ciudad, los estudiantes en masa e hirviente suma de pueblo recorrían las calles en manifestación imponente contra los Estados Unidos. Por la primera vez, después de treinta y tres años de dominio absoluto, se apedrió la casa del viejo cesario que había imperado. Y allí se vio, se puede decir, el primer relámpago de la revolución que trajera el destronamiento. Me volví a la Habana acompañado de mi secretario, señor Torres Perona, inteligente joven filipino, y del enviado que el ministro de Instrucción Pública había le nombrado para que me acompañase. Las manifestaciones simpáticas de la ida no se repitieron a la vuelta. No tuve ni una sola tarjeta de mis amigos oficiales. Se concluyeron en aquella ciudad carísima los pocos fondos que me quedaban y los que llevaba el enviado del ministro Sierra. Y después de saber, prácticamente por propia experiencia, lo que es un ciclón político y lo que es un ciclón de huracanes y de lluvia en la isla de Cuba, pude después de dos meses de ardua permanencia, pagar crecidos gastos y volverme a París. Gracias al apoyo pecuniario del diputado mexicano Pliego, del ingeniero Enrique Fernández y sobre todo a mis cordiales amigos Fontaura Javier, ministro del Brasil y general Bernardo Reyes, que me envió por cable. De París, un giro suficiente. 65 el nuevo gobierno nicaragüense que suprimió por decreto mi misión en México no me envió nunca, por más que cablegrafié mis recredenciales para retirarme de la legación de España, de modo que, si a estas horas no las ha mandado directamente al gobierno español, yo continúo siendo el representante de Nicaragua ante su majestad católica. Y aquí pongo término a estas comprimidas memorias que, como dejo escrito, he de ampliar más tarde, en mi propia ciudad de París, sin dejar mi ensueño innato. He entrado por la senda de la vida práctica, llamado por el artista Leo Merelo para la fundación de la revista mundial entré luego en arreglos con los distinguidos negociantes señores guido y he consagrado mi nombre y parte de mi trabajo a esa empresa confiando en la buena fe de esos activos hombres de capital en lo íntimo de mi casa parisiense me sonríe infantilmente un rapaz que se me parece y a quien yo llamo huicho y en esta parte de mi existencia que dios alargue cuando le sea posible Telon buenos aires 11 de septiembre cinco de octubre de 1912. fin del capítulo 13 Grabado por Kendall Rickans. Fin de la vida de Rubén Darío contada por él mismo. De Rubén Darío.